0: Hey Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 14! 14e épisode des Profs. Si vous vous écoutez depuis le début, félicitations, merci de nous suivre. J'ai avec moi cette semaine deux invités. Le premier, il a sa chaise officielle, le ténébreux Laurent Constantin. Bonjour! Moi, c'est mon 12e
1: épisode, je crois, oui. 12e? Oui, j'en ai raté un sur le e-sport et l'autre sur euh, les défis. Être un, nouveau, un nouvel enseignant. Je suis un nouvel enseignant, là, mais plus assez nouvel enseignant pour être un nouvel enseignant, <rire> c'est ça.
0: Et j'ai avec moi Simon Laroche. Bienvenue Simon, ta première fois au podcast.
2: Oui, c'est pas vraiment la première fois.
0: Euh, Je suis excité de savoir ce qui va se passer,
2: mais non, première expérience. J'ai hâte de voir ça L'art de quoi.
0: C'est une surprise. Oui, ouais. <rire> Cette semaine, le thème, c'est euh, « On va y aller large ». On le fait avant le en plus. On va parler de bouffe et de santé à l'école. La bouffe et la santé, un gros, gros, gros sujet qui en a beaucoup à dire. On va voir ce qu'on peut sortir là-dessus aujourd'hui. Mais avant de commencer, on a un commanditaire cette semaine. De qui s'agit-il, Laura Il s'agit du Café Maréoua. Le Café Maréoua tient les enseignants en éveil. Effectivement, ils nous tiennent tellement réveillés. On les aime, le Café Maréoua. Figurez-vous que pour le mois de février, tout le mois de février, et même on est gentil à partir de janvier cette semaine, si vous allez au Café Maréois sur la rue Cascade à Saint-Hyacinthe et que vous mentionnez le code promo suivant, j'écoute les profs podcast, mais vous allez avoir un 10% de rabais sur votre commande. Alors, le code promo, <rire> le code promo, j'écoute les profs podcast, vous obtenez un 10% sur votre café, sur ce que, tout ce que vous voulez finalement sur votre commande au Café Maréwa. Certaines conditions s'appliquent, plus de détails en magasin. Merci. Alors, Café cette... Maréwa, tiens
1: les enseignants, en éveil.
0: Aucun achat avec qui. <rire> On devient de plus en plus sérieux au podcast, c'est pas drôle. Ok, donc la bouffe à l'école. Qu'est-ce que ça a de l'air en 2019? Qu'est-ce que ça a de l'air au Québec? On va faire un peu le tour de la question, euh, comment ça se passe euh, d'abord en cafétéria, euh, tout ce qui tourne autour de la bouffe à l'école même, mais aussi sur l'éducation qu'on peut faire en tant que prof à l'école. Donc, euh, deux gros sujets. Laurent? Mais Marc-André, pourquoi euh, parle-t-on d'alimentation aujourd'hui? C'est une excellente question. En fait, euh, dans l'actualité très, très récente, euh, la semaine dernière... Le Guide alimentaire canadien a sorti le nouveau Guide alimentaire canadien qui a suscité beaucoup d'émois. Puis je me suis dit, on va surfer sur la vague de l'actualité, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il dit, au juste, le Guide alimentaire canadien? En fait, on a beaucoup entendu parler dans l'actualité du Guide alimentaire, qui est le, le
1: premier depuis 12 ans, là, le dernier datait de 2007, je crois, et qu'il a complètement éliminé tout ce qui est portions, euh, réduit le nombre de groupes alimentaires qui était quoi de 4 ou 5 à, à 3. Là. Donc, euh, il reste seulement les aliments protéinés, euh, les fruits et légumes et finalement, euh, l'autre, c'est les grains entiers. Okay. Voilà. Donc, le pain blanc, ça n'existe plus dans le guide alimentaire. En fait, c'est...
0: Ça n'existe ça, ça pas, le pain blanc. Mmh. Ouais. C'est juste une imagination. Mais, ouais, mais Même moi, quand j'en mange du je pain blanc, je ne suis même pas sûr que ça existe dans ma bouche. Là. <rire> Il n'y a rien <rire> là-dedans. <rire> là. <rire>
1: Et bien, c'est ça. On a surtout entendu parler de ça dans l'actualité parce que euh, on considérait que les produits laitiers avaient carrément perdu leur catégorie. Leur... C'est ça. Là. Leur, euh, leur groupe alimentaire, c'est sûr que déjà en 2007, on n'appelait plus ça les produits laitiers, mais c'était les produits laitiers et substituts, là, ou là où on incluait mm-hmm. les laits de soya, euh, lait d'avoine, lait de coco, peu importe tout ce qui est, qui est lait végétal. Euh, donc voilà, maintenant, euh, tout ce qui est euh, fait à base de lait ouais. est inclus dans aliments, protéinés.
0: Le et... lait n'a plus sa, sa catégorie est... à lui, là.
1: Oui, donc au final, c'est quoi maintenant le, le gros, le, c'est-à-dire le guide alimentaire canadien, c'est euh, une grosse assiette. Et dans cette grosse assiette-là, il y a une moitié qui doit être euh, des fruits et légumes. Donc pas juste pour une assiette, mais ça peut inclure le dessert, là, qui mm-hmm. est des, des fruits. Euh, un quart d'assiette qui doit être des protéines et surtout des protéines maigres. Donc tenter d'éviter par exemple le porc ou, ou le bœuf. Donc privilégier volaille ou des protéines euh, végétales. Mm-hmm. Évidemment, l'autre cas c'est des grains entiers. Donc, par exemple, euh, du riz brun, euh, pas du riz chinois, du riz brun. euh, Et je crois, bon, ben, du quinoa, par exemple, ou euh, des des pâtes alimentaires, blé entier. -hmm. Donc, euh, voilà, ça ressemble à ça. Et sinon, c'est des bonnes habitudes alimentaires, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qu'on mange, manger avec euh, des gens qu'on aime, euh, cuisiner... Euh, regarder, si on peut dire, les ingrédients et fiches nutritionnelles. Donc, on n'est plus vraiment dans les portions. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu manges tes sept à huit proportions. Voilà. Des proportions plutôt voilà. que hein, ouais, des pour les portions. Parce qu'à mmh. un moment donné, ils se sont rendus mmh. compte que les gens avaient un peu de mal à calculer. Ah, ce fruit-là, c'est une demi-portion de fruits. Et ce fruit-là, c'est deux portions. Mais une tranche de pain, c'est une portion. Mais si tu manges un bagel, ça, c'est deux portions. Donc, à un moment donné, les gens calculent. Mmh. plus puis, les gens disent J'ai pas mangé toutes mes portions aujourd'hui, mais j'ai plus faim. Donc, voilà. Ouais. Ce qui est oui, quand
2: oui. même intéressant avec le nouveau guide, c'est que justement c'est une question de proportion. Que c'est moins mathématique comme l'alimentation, c'est plus pour l'expérience qu'on, qu'on essaie de viser avec ce guide-là. Mm-hmm.
0: Puis ce qui est intéressant, justement, c'est pourquoi on parle du guide alimentaire canadien. Le, le podcast n'est pas transformé en podcast végétal. Là. <rire> <rire> le, le, on, c'est que ne veut pas dans des cafétérias d'école, puis on y arrive... Euh, ils doivent s'appuyer sur ce guide alimentaire-là canadien oui, pour construire leur menu euh, actuellement dans les menus de cafétéria, dans les écoles secondaires que vous avez fait. Qu'est-ce que ça a de l'air? Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir de la difficulté à s'adapter ou c'est déjà quelque chose qui ressemble à
2: ça? En fait, ça, ça dépend dans les écoles dans lesquelles tu vas. Euh, je dirais dans lesquelles je suis présentement, c'est relativement bien. Il y a mm-hmm. plusieurs choix mais pour connaître des gens qui travaillent dans les cafétérias d'école, c'est, très, c'est pas nécessairement proportionné. On y voit vraiment... Euh, il faut comme une portion de légumes par repas. Il faut une portion de, mm-hmm. de, de protéines aussi. Donc, c'est sûr que ça va amener un changement. Mais euh, la variété est quand même présente. On essaie aussi d'être de plus en plus santé. Je pense qu'avec le nouveau guide, c'est quelque chose qu'on met de l'avant aussi. surtout mm-hmm. plus santé. Parce que
1: je pense qu'il va toujours y avoir dans les cafétérias d'école, là, c'est selon c'est, c'est, c'est ce justement... le le traiteur euh, -hmm. pour parler à beaucoup de gens autour de moi c'est toujours Chartwell qui revient qui qui, a le monopole autant des cafétérias d'école que que des résidences pour personnes âgées mais euh, (rire) je je (rire) crois qu'il va toujours réussir à avoir un menu proportionné selon le guide alimentaire pour le repas du jour mais sinon, il y a tout le temps des options. Petit oui. euh, sandwich, euh, sauter, peu importe, des, des choses que, bon, si tu veux manger ta sandwich et euh, tu ne veux pas de légumes dedans, ben, mets pas de légumes, puis justement, ça ne respectera pas le, le guide alimentaire. Et tu dis normalement, les cafétérias, autant école mais on parle de résidence pour personnes âgées aussi, là, CHSLD, hôpitaux, doivent se baser sur le guide alimentaire. Mais euh, ça a été dit dans les nouvelles qu'ils n'ont pas encore donné le, le délai de quand est-ce que je ne sais pas comment ça s'appelle, Alimentation Canada. ou Santé Canada. Santé Canada, donc, Canada probablement. Oui, oui. Il ne <rire> faut pas encore donner de délai de quand est-ce qu'ils vont donner, si on veut dire, le menu type pour les cafétérias. Donc déjà, il y a des recettes de disponibles sur le site. Il y a certaines ressources. D'ailleurs, j'ai moi-même déjà tenté une recette du nouveau guide alimentaire canadien. C'était très bon. C'était végétarien. Un euh, curry aux lentilles mm-hmm. et aux aubergines. Et Je vous dis, pour sept portions, ça m'a coûté... 10,50$. Dans ta face, Richard Martineau.
0: Mais. <rire> non, on n'est pas en
1: train de perdre notre culture pour des poches. Non, non je ne pense pas.
0: Ah. Mais on parle de menus végétariens. Moi, je suis végétarien dans la vie. Puis malheureusement, quand j'arrive à les... je parle pour la cafétéria de l'école où est-ce que je vais. Ils ont très, 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 très peu d'alternatives végétariennes. Souvent, ce que je dois faire. Quand c'est au menu, disons, euh, du repas de la, de la journée, le, le, le repas végétarien, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des filets de poisson panés comme repas végétarien. <rire> Là, euh, mané, euh, <rire> on n'a ouais. pas la même définition de végétarien. Sinon, il faut que je me bute parfois à aller au kiosque à sous-marin puis demander à un sous-marin ouais. style subway. Euh, mais moi, de la juste Mario des légumes. Des légumes Mais fait. c'est ça, juste des légumes, puis je mets de la sauce picante. Oui. Pas...
2: <rire> je pense qu'au final, ce débat-là pourrait être juste au niveau de la grosseur de l'école. Parce que je pense que tu travailles dans une école oh, qui oui. a peut-être plus une petite. clientèle plus petite, 400-500 élèves, tandis que moi, c'est plus 1300-1400 mmh. élèves. Donc, c'est sûr que le choix est plus varié, considérant la clientèle visée, je dirais.
0: Mmh. Mais en même temps, vu qu'on fait affaire avec souvent des traiteurs, je crois que c'est le même traiteur, si je me trompe pas. Là. Je sans doute. Ouais. mais tu sais, il pourrait centraliser mm-hmm. ces cuisines-là puis amener ça, je ne sais pas, il doit y avoir une façon de faire pour uniformiser ce qu'on offre dans les écoles. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui est impossible, mais malheureusement, parfois, les options, euh, même santé, sont limitées. Là, euh, ce, qui, ce qu'on peut voir aussi, parfois, c'est qu'il y a de la malbouffe, parfois, qui existe encore dans les écoles, mais, <coughs> pardon, qu'il y, a, qu'il y a de la malbouffe qu'on pourrait dire détournée. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu ça. Là. Euh, moi, j'ai, j'ai vu ça plusieurs fois. C'est en gros, la loi, ce qu'elle prévoyait a voilà, plusieurs années, c'est pas le droit de malbouffe. Donc, poutine, euh, ouais, frites, ouais. Euh, pizza, etc. Mais actuellement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a actuellement de la pizza, des petites patates cuites au four, il y a des bretzels, mais dans la façon que c'est produit, ben, c'est beaucoup... C'est plus acceptable, disons, ou ça détourne les lois à ce sujet-là donc, les élèves, eux, pas, ils vont aller se garrocher plus dans les petites patates que dans, 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 dans le menu les, avec mmh. des légumes, de la salade. Tout
1: mmh. à fait, mais je l'ai vu beaucoup aussi, là. C'est euh, des espèces de... J'ai déjà posé la question à la personne de la cafétéria. Qu'est-ce que tu veux dire par genre la frite que vous aimez beaucoup avec sa sauce? On essaie de donner un titre (rire) détourné pour finalement... Ah, ben c'est une poutine avec des frites plutôt au four. Ah, ouais, OK, serait (rire) tous tes groupes alimentaires. Ouais, on fait ça vendredi de temps en temps. Ou, il y a toujours de de la pizza, mais... Bon, c'est sûr qu'on pourrait aller... en euh... bon, la pizza, c'est un... Il y a plein de légumes là-dedans, c'est super santé. Ouais, ouais. moi C'est surtout euh, très grosse ouais, c'est,
2: c'est comme euh, un gré encore avec du bacon. Ouais, Pourquoi voilà. ça existe mm-hmm. encore dans le Mais c'est justement qu'ils veulent diverser, qu'ils veulent attirer les gens quand même. Mm-hmm. Parce qu'ils ne veulent pas, c'est ça le but d'une d'école. Oui, c'est de nourrir les, les élèves, ouais. mais c'est aussi... Une... Il y a un côté financier à tout ça. Là. Bien,
1: je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Aux États-Unis, euh, en tout cas, c'est un peu de blague, mais c'est un peu vrai aussi qu'il a été déterminé euh, justement par le département de la santé américaine que la pizza était un légume. Hein? <rire> Parce que les cafétérias <rire> voulaient continuer à, à servir de la pizza. Donc, ils se sont dit, oui, oui, dans, dans la pizza, il euh, y a de la sauce tomate. Donc, c'est, c'est un légume. Donc, vous faut continuer à servir de la pizza dans... Euh, dans vos cafétéria. Donc, même si c'était une pizza justement, juste pepperoni fromage Ben hop, oh, ça compte, c'est santé, il y a des légumes. <rire>
2: euh, voilà. C'est, Mais... c'est... Vas-y. c'est impressionnant que hey, c'est une pizza, il y a du fromage, donc c'est un produit laitier. C'est, c'est pas <rire> c'est... comme ça, vraiment, tu vois ouais. l'alimentation. Voilà.
1: Mais sinon, les gars, on pourrait parler plus largement euh, est-ce que c'est vraiment la mission de l'école
0: que d'éduquer euh, ouais, l'alimentation? Euh... Bien, en fait ça doit se faire à plusieurs niveaux euh, on a juste à regarder autour du monde il y a des endroits où est-ce que la bouffe justement prend toute une place éducative euh, je sais pas Sinon si tu avais vu le documentaire de Michael Morse euh, « Who invade next ouais, » oui ouais, j'ai, j'ai eu la chance de mettre la main dessus
2: puis, euh, il n'est plus sur Netflix, hein? Non, je pense qu'ils l'ont enlevé récemment. Ah. Et je peux... ça, ça fait quelques années déjà que j'ai vu ouais. ce documentaire-là. Mais c'était le cas, il parlait justement de, de, des cafetaires en France mm-hmm. qui, euh, qui, qui axent beaucoup, en fait, sur l'alimentation, puis la saine alimentation aussi. Mais ce n'est pas la une vision qu'on a au Québec, la saine alimentation. Là-bas, c'est mon une expérience. Il y a même des chefs qui participent à l'élaboration des, euh, mm-hmm. des menus. Des cafétérias pour justement que ce n'est pas la malbouffe nécessairement qui mange. Il faut que ce soit une alimentation qui soit sur l'expérience et qui soit axée aussi là-dessus. Donc, ouais, non, c'était quand même assez intéressant comme documentaire.
0: Il y a quelques années, euh, avant que je sois enseignant, j'ai travaillé en France dans des colonies de vacances pendant deux étés de temps. Puis effectivement, même dans les colonies de vacances, les camps de jour sont vraiment axés sur. Le, le fait d'éduquer, parce qu'eux autres, leur camp de jour, ils ont une mission éducative ou ça en France, mais d'éduquer sur la question de l'alimentation, puis c'est hallucinant à quel point on n'est complètement pas là en Amérique du Nord. Alors, du mm-hmm. fois, au Québec, on n'est pas là du bon. tout. Là. Euh, je me souviens, il y avait une entrée, une salade, il y avait un peu le, il y avait le repas principal, il y avait un dessert, mais aussi, le, en France... C'est il y avait, le, évidemment, du pain à tous les repas, du bon fromage. Il y avait, euh, puis eux autres, la culture aussi, c'est qu'il y, euh, y a cinq repas par jour. Quand Donc, même. le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner et le cinquième. Ah oui, oh ouais. le cinquième. Et le cinquième ouais. qui est <rire> en fait une collation qui... est. J'ai mangé toutes sortes d'affaires là, pendant des des cinquièmes. Ça fait... <rire> c'était pas juste une collation. Des fois, c'était un repas complet à 10 okay. heures le soir. C'est, là, c'est, ouais, c'est discutable, juste. mais c'est pour démontrer à quel point la culture autour de la nourriture, elle est omniprésente, puis qui ont vraiment comme désir, justement, d'éduquer les jeunes à avoir de bonnes habitudes de vie, apprécier la nourriture, que ça devienne une expérience. Tandis que, je sais pas si vous, là, mettons, je te demande, Simon, toi, quand tu étais jeune, si tu mangeais pas tes légumes, qu'est-ce qui arrivait?
2: J'avais pas mon
0: dessert. Mais non, en France, ça n'existe pas, ça. là. là. Tu ne pas faire ça. Un jeune qui veut pas manger ses légumes, tu peux pas dire que tu de dessert. Non, non, si tu faisais ça, tu te faisais chicaner parce que pour eux, il faut que le jeune apprenne qu'il faut manger coûte que coûte, finalement. Puis c'est comme ça qu'il va apprendre à aimer toutes sortes de choses. Mais
2: je pense que c'est surtout ça qu'on essaie de viser avec un nouveau guide alimentaire canadien, mm-hmm. donc qu'on proportionne plus les repas, mais qu'on mise surtout sur l'expérience. Mmh. Donc, je veux pas l'éducation aussi, on a besoin d'en faire. Là. Mais ça enlève, on est obligé de manger comme deux, trois légumes. Mais c'est, ah, c'est, c'est de l'expérience, c'est le mélange qu'on essaie de viser justement pour varier cette alimentation-là, puis varier notre expérience, notre, justement le fait de pouvoir jaser mmh. les repas. Là. Je pense qu'on fait quand même des petits pas au Québec, mais bon, on s'en met tranquillement pas vite vers qu'est-ce qui se fait ailleurs euh, quand même bien.
0: Ouais. Je ne sais pas si ailleurs, il y a d'autres exemples de même. Là. En Finlande? Oui, euh... mais en
1: fait, c'est ça. C'est en Finlande, euh, je ne crois pas qu'ils offrent tous les repas comme ça, comme il peut y avoir en France. Là. Puis je me rappelle avoir vu les reportages en France où euh, c'est une expérience euh, gastronomique d'un chef par école. Ce pas juste comme des madames de cafétéria typique stéréotypes, mais mm. c'est vraiment il y a un chef. Mais en Finlande, en fait, c'est euh, les enseignants mangent dans la même cafétéria que les élèves. Donc, c'est pas une pause dîner où, bon, euh, moi, je m'enferme dans la salle des profs pendant tout le temps du dîner, puis les élèves, dérangez-moi pas. Non, non. Euh, l'éducation, là, se poursuit sur l'heure du dîner, puis, ben c'est une façon ben, de montrer, ben, d'avoir des bonnes habitudes à table, là, que comment bien se comporter autour mm-hmm. d'une table, de ne pas, de pas niaiser en même temps. Fait qu'au lieu que ce soit des surveillants qu'on voit juste sur l'heure du dîner, mais ben, c'est vraiment les enseignants qui sont assis, puis ils mangent eux aussi, fait Bref, c'est tout le côté éducatif qui se poursuit. Fait que, en, en Finlande, euh, on dit toujours oh, « le, le modèle finlandais, c'est incroyable en éducation, il n'y a plus d'évaluation, il n'y a plus de matière, ces choses-là. » Mais en même temps, euh, je ne sais pas toujours si la culture québécoise serait prête à faire tous les changements euh,
0: que la Finlande a accepté de faire. Mmh. T'sais, en parlant de changement, on pourrait faire un parallèle... Ben... Ça, je sais pas si c'est même dans toutes les écoles, mais où est-ce que je travaille, ben, les assiettes qu'on fournit, les ustensiles qu'on fournit aux élèves, tout est jetable. Mm-hmm. Puis même, il ouais, ouais. y a des trucs qui sont plastifiés avec un saran wrap pour les garder au chaud, au-dessus du réchaud ouais. fait que, peut-être qu'il y aurait un, un virage à faire écologique aussi. Puis ça donne aussi, euh, comment je pourrais dire, le, l'idée aux jeunes de... Ce qu'on enseigne à l'école, bien, c'est concret par rapport au changement climatique, c'est par rapport à l'environnement, parce qu'en ce moment, les, les, les babines ne suivent pas les bottines. Non,
1: mais c'est sûr qu'en effet, quand ton gouvernement euh, installe de plus en plus du compost partout dans les municipalités, que du recyclage, c'est hyper encouragé. Il y a des publicités sur le recyclage, que ce soit sur Internet, à la télévision, à la radio, et que dans les écoles, euh, des fois, il n'y a aucun recyclage, mm. euh, pas mal tout le temps, il n'y a aucun compost. Euh, ben ça envoie un, un drôle de message. Fait que c'est oui, on a l'éducation à faire au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, mais l'éducation au niveau de l'environnement, et c'est tout aussi vrai. Il faut, faut justement que, justement, comme tu dis, les, les bottines suivent les babines. Là. C'est pas juste de faire des vœux pieux, de oui, on va faire des, des, de la relève, la jeunesse qui va prendre conscience de l'environnement, mais c'est toute une question d'habitude aussi qu'il faut prendre. Là. Mmh.
0: Mmh. Puis, c'est, mais malheureusement, comme on, on mentionnait plus tôt, c'est que ça revient à des traiteurs privés, donc finalement, il ne rentre pas dans le système d'éducation pour la plupart, donc on ne peut pas légiférer là-dessus, je crois, où c'est
1: complexe. D'une certaine façon, quand tu fais affaire avec un traiteur privé, en fait, c'est un système d'appel d'offres, donc tu pourrais inclure dans ton appel d'offres que ton traiteur doit inclure, si on peut dire, euh, euh, des assiettes qui sont pas jetables, des couverts qui sont pas jetables, doivent euh, doit faire du compost de toute matière, si on peut dire putricible. Euh, il doit faire du compost, euh, excuse-moi, mais ben, du compost mais du recyclage aussi, il doit faire un tri, puis c'est aussi dans ton école euh, d'avoir la collaboration euh, des membres du personnel, surtout euh, par exemple les, l'entretien ménager, les concierges qui, qui eux si dans une poubelle, peu importe, tu retrouves plein de
0: recyclage. Tu sais, des, des fois, des canettes de mm-hmm. liqueur, quoi que ce soit. Ben, en fait, il n'y a même plus de liqueur dans les écoles. Euh, il que... euh, y a comme une marque qui vient d'aller ah, loin oui? nous autres à l'école. Ce pas de la liqueur, c'est de l'eau pétillante, c'est oh, la ouais. saveur bubbly ou je sais pas quoi. Mais ben, c'est, c'est sucré? Clairement... Ou ouais? Oui, c'est clairement okay. sucré. Là, mais pas tant que ça non plus pour que ça soit... Se... C'est tout le temps ça ligne ou en dessous du radar. Okay. Ouais, ouais. Parce que ça, on l'a peut-être dit, mais c'est quand même déjà une bonne chose. que,
1: Anciennement, moi, quand j'étais jeune, dans mon école secondaire, il y avait une machines de liqueur Pepsi ou Coca-Cola. Mm-hmm. Oui. Et ça, ça n'existe plus. Ça, c'est une bonne chose. là on a encore tu ne plus acheter de autres. Pepsi,
0: si on peut dire, dans, dans ta cafétéria. Là. On peut acheter des euh, trucs de Gatorade ou euh, des eaux à okay. saveur de trucs, là, je pense. Là. On a des machines de snacks, de,
2: de chips, mm. là. En même temps, le, la difficulté, je dirais, que les écoles secondaires ont, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont situés près de dépanneurs mmh. ou d'épiceries où est-ce qu'ils vendent ces, ces boissons-là quand même à faible prix. Mmh. Il y a beaucoup d'élèves qui s'en vont sur leur pause ou sur leur dîner pour se procurer de ces boissons-là, mais c'est juste, encore une fois, c'est une question d'éducation, oui. de juste d'éduquer les jeunes à ne pas nécessairement se, se faire tenter par ce genre d'aliments-là, parce que pour la santé, on va y repenser. Je sais
0: pas si vous seriez pour un incitatif aux jeunes de. Tu vas consommer à cafétéria euh, au lieu d'aller au couche-tard, disons. Bien moi, je,
1: je croyais qu'il y avait déjà eu une loi, comme anti-malbouffe, euh, interdisant, si on peut dire, des, des nouveaux fast-food, peu importe, de s'établir proche des écoles secondaires. Peut-être que ça a juste été déjà proposé, ou c'est peut-être parce qu'il y avait déjà beaucoup de, de d'épanneurs, de, des McDonald's, peu importe, plein d'autres fast-food qui sont déjà autour des écoles. Fait qu'ils ils ont dit, ben nous autres, on, on, a, on peut rester là, mais. On dirait que j'ai déjà entendu ça. Ouais, où, oui, je pense c'était que Ça a été une proposition, si on peut dire, d'interdire justement qu'il y ait des fast-foods à proximité dans le un certain rayon. De ouais, ouais. Euh... Parce qu'il y en a beaucoup, là. Écoute, euh, nous autres, euh, à l'école où je travaille, et c'est bon aussi, euh, <rire> les dîners sont d'une heure et demie. Et on le sait, qu'il y a des élèves qui sont prêts des fois à faire quelque chose comme 20-30 minutes de marche juste pour aller chercher leur poutine ou leur mm-hmm. hot dog puis revenir après. Là. Mais euh, oui, c'est, c'est un problème en même temps. Au moins, il marche. <rire> ouais. Au Mais... moins, il marche, oui, ouais, c'est vrai. Oui.
0: Ouais. Ça, ça, c'est un autre gros débat euh, sur tout ce qui est l'alimentation euh, dans l'école. Si on regarde un peu plus euh, la, la place de la santé, de la, comment on traite l'alimentation à l'école dans les classes, qu'est-ce qu'il y en est actuellement?
1: C'est qui? Est-ce qu'il y a un responsable de la santé ou euh,
2: l'alimentation à l'école? Ou je... est-ce que nous sommes tous responsables? Je pense qu'en tant que, qu'éducateur, en tant qu'enseignant, on est tous responsables de l'éducation des, des élèves. Mais souvent, le volet de santé est plus précis au volet d'éducation physique. Et, et éthique. À... Et éthique aussi. Ouais. Non, mais, mais... Non, en fait, c'est les
1: deux. C'est, c'est le développement ouais, c'est... personnel. Ouais. Ouais. Ça touche un peu tout. Là. Mm-hmm. Aussi,
2: euh, ça dépend des enseignants, mais j'ai un cours personnellement en monde contemporain que vous voulez pas, j'ai, je parle des enjeux environ- environnementaux. Je ne veux pas la nourriture le coût environnemental de certains animaux est quand même assez élevé. Fait que je parle aussi de ma vie personnelle avec les élèves que je fais une transition tranquillement peut être vers le végétarisme. Là. On s'entend que c'est, c'est un très long shot. <rire> mais pas, les élèves sont, sont, sur, sont curieux, ils veulent en apprendre plus. Je mm-hmm. veux pas, j'essaye de plus en plus de recettes, puis je leur en parle. Fait que ça fait partie de l'éducation dans un sens plus large. Puis si on peut juste... Euh, je veux dire... Ben, faire la
1: pédagogie d'eux, ouais, tu sais.
2: Oui, puis juste que les élèves, finalement, soient intéressés par ça, mais t'as, t'as rempli ta mission, là, mm-hmm. de, de, d'un certain côté. Ouais, mm-hmm. c'est, c'est
1: d'ouvrir les yeux de nos élèves ouais. sur certaines réalités, parce que, ben, comme en fait, tout à l'école, s'ils ne vivent pas, si on peut dire, chez eux à la maison, ben, bon, on aurait réussi au moins une, une mission, justement, d'éduquer, de socialiser, voilà. Mm-hmm. Mais sinon, on a comme rôle, comme chacun enseignant, vous connaissez peut-être les domaines généraux de formation. J'ai mm-hmm. entendu parler une fois. Oui, ouais, dans le PFEQ qui fait quoi <rire> Mais 1200 pages, je sais pas. Il euh, y a un chapitre qui s'appelle ⁇ Domaines généraux de formation ⁇ En fait, c'est, c'est tout ce que les enseignants devraient enseigner de manière un peu euh, transversale. On ne parle pas des compétences transversales, là, on ne parle pas de ça. À mais travers euh,
0: la matière. Voilà,
1: donc puis il y en a un, domaine général de formation, euh, c'est santé et bien-être, puis c'est écrit, bon, mais comment on fait pour développer ça? Donc c'est la, cons- la conscience des conséquences sur sa santé et son bien-être de ses choix personnels, puis là-dedans, c'est vraiment écrit alimentation activité physique, mais aussi sexualité, hygiène et sécurité, gestion du stress et des émotions. Puis, en effet, l'alimentation, là, une bonne alimentation, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça a euh, beaucoup de conséquences sur ensuite bon, mm. mais, euh, le stress, sur euh, la qualité d'écoute, ces choses-là. Quelqu'un, un enfant qui n'a pas mangé le matin, oui. euh, il n'écoutera pas beaucoup, il va s'endormir.
0: Une, oui. euh, une grosse tâche qu'on a, euh, je, je crois. Je suis dans les classes team où est-ce qu'on parle beaucoup d'hygiène de vie avec les élèves, justement. Puis l'hygiène, ce pas juste « je prends ma douche », même des fois, c'est problématique. Là. Mais c'est justement tout ce qu'il y a autour des bonnes habitudes de vie. Donc, bien manger, bien dormir, couche-toi pas trop tard, je ne pas trop aux jeux vidéo. Euh, puis, inévitablement, les jeunes, à un moment donné, parfois, quand ils manquent de cadres, disons à la maison, ben ça se ressent à l'école aussi puis malheureusement c'est là qu'ils vont basculer parfois dans des mauvaises habitudes puis aller vers la facilité ou ce qu'ils connaissent des fois ils connaissent juste pas ça des légumes là. C'est, c'est niaiseux mais mm-hmm. ils sont habitués disons juste manger des frites ou mm-hmm. fait ils vont aller vers ce qu'ils connaissent puis ça fait partie de notre job pour pouvoir de pouvoir les informer là-dessus puis on en parlait dans le dernier podcast justement on est allé chercher une commandite de Croque Santé avec les épiceries métro euh, pour euh, justement aider les jeunes à prendre des bonnes habitudes de vie ou de point de okay. alimentaire. Puis on a reçu une bourse de... une bonne bourse, je crois que c'est au-dessus de 2000 avec poignée de main, et, euh, photo à l'appui qui va apparaître dans les journaux bientôt. Là. Okay. Je ne sais pas, moi, je pas là. Mais euh, c'est, c'est tout simplement dans le but de faire des activités alimentaires avec les jeunes parce qu'on a accès heureusement à des cuisines dans l'école.
2: Oui, non. il y a beaucoup d'écoles qui sont équipées de cuisines, mais sont, sont sous-utilisées. C'est mmh. quand même agréable. Depuis peut-être deux, trois ans, il y a un programme qui s'appelle les brigades culinaires oui. qui incite okay. les jeunes justement à faire comme. Apprenez à cuisiner, justement, apprenez à prendre soin des aliments puis à récupérer ces aliments-là pour faire des bonnes assiettes juste pour savoir comment bien manger. Puis en même temps s'ils sont curieux, s'ils sont motivés, mais c'est leur résultat scolaire, c'est incroyable. Le... La conséquence, ce... oh, c'est là sur ceux... C'est sûr que là. ça peut être un, un bon motivateur, c'est
1: sûr. Mm-hmm. Ouais, mais il y a déjà eu des cours, justement. On parle, de... il y a des cuisines dans toutes
0: les écoles secondaires, mais... Oui, mais en fait, j'arrive... Oui, ben je te, je te laisse introduire <rire> le sujet. <rire> j'arrive à la question... rock and roll. Ooh. Les gars, seriez-vous en accord de ramener le fameux cours de FPS? Ou est-ce que justement, ou économie familiale, on peut peut-être les mettre ensemble, ou est-ce que justement on apprenait aux jeunes à cuisiner, à faire euh, des petites recettes simples parce que parfois c'est nécessaire de cuisiner. Est-ce que vous seriez en accord de d'amener ce cours-là quitte à couper des matières, des cours dans certaines matières?
1: Moi, je suis 100 en accord. Enfin, tu l'économie familiale, c'est un cours qui se ferait euh, en secondaire 2. Et euh, aujourd'hui, on dirait qu'on a l'obsession que tous les cours, les nouveaux cours qu'on veut enseigner, c'est en secondaire 5. Mm. Ah, éducation financière, c'est en secondaire 5. En monde contemporain, c'est en secondaire 5. On va également faire euh, plein d'autres programmes, ça va tout en secondaire 5. Ça fait en sorte que, t- en plus, toutes les matières pour euh, la diplomation, pour euh, les examens ministères, c'est en secondaire 5. Fait qu'à un moment c'est, c'est déjà un peu de jamais. L'économie familiale, c'était parfait, c'est en secondaire 2. Et euh, ben, ça te montrait à cuisiner, à coudre, à concevoir un petit budget, à te préparer déjà un futur appartement. C'est sûr que, bon, euh, t'as 13 ans, 14 ans, c'est un peu jeune des fois, mais ça, déjà, ça t'introduisait à un certain bon mode de vie, tu sais, mm. une certaine éducation. Et je connais certains détracteurs, si ce on dire, de ce cours-là, des gens qui m'ont déjà dit l'économie bon, familiale, là, c'était juste comme un cours où on te prépare à être pauvre plus tard, là parce que tu vas être capable de coudre tu sais, tes vêtements qui sont brisés, puis euh, faire de la nourriture. Moi, j'étais que ben non, ça te sert pas à être pauvre, puis de débrouiller. Ça te sert à être débrouillé, puis d'économiser, puis de faire des, des choix éclairés, parce que Bon, c'est quelqu'un qui va t- toujours au resto ou qui mange des choses déjà toutes préparées, c'est pas bon pour sa santé, mais c'est pas bon pour euh, l'environnement non plus. puis son budget non plus. Non, <rire> non, euh, non exactement. Exact. Tout ça, c'est là-dedans. Et euh, moi, j'ai, j'ai une collègue qui est une ancienne enseignante euh, d'économie familiale qui faisait en son 2, puis même qui avait une option d'économie familiale à soin 5 pour des gens qui voulaient comme... Perfectionner dans, dans certains de, de ces pratiques-là. Et aujourd'hui, là, elle a repris ce cours-là qui s'appelle « Vers l'autonomie ». C'est un cours optionnel en secondaire 5. Et bon, elle essaie d'améliorer le plus possible parce que, bon, euh, l'accès euh, aux euh, au cuisines, c'est une chose, mais le budget aussi cuisine, c'est un autre. C'est-à-dire, c'est mm-hmm. vous euh, parler euh, d'alimentation, mais à un moment donné, c'était si pas le budget pour, euh, tout simplement faire une soupe, même mm-hmm. pas le budget pour faire des muffins, le temps en classe, euh, puis c'est, ah, c'est qui qui va aller à l'épicerie pour faire l'achat pour tous les groupes? mais ben, c'est l'enseignant. fait que c'est toute une, une logistique qui est assez
0: compliquée. En lien avec ça, ma, je n'ai déjà parlé, mais ma première année en enseignement, j'ai justement enseigné le cours. En fait, c'est une option qui avait été créée par l'enseignant que je qui s'appelait FPS. Puis, les élèves m'avaient mentionné qu'ils voulaient faire des cours de cuisine. Et je suis allé voir la direction, puis effectivement, j'avais pas de budget. Je rien, rien, rien. Donc, j'avais la chance d'avoir des élèves de son R5 qui travaillaient pas mal tous. Puis, je leur ai dit, bon, la réalité, c'est on n'a pas d'argent. Accepteriez-vous que, par équipe de 5, vous mettiez chacun mmh. 5 pièces vous faites votre épicerie, puis on joue à MasterChef, puis je fais le juge. Puis, ah, wow, ça okay. a marché. Ils ont accepté parce qu'ils voulaient vraiment, puis ça les forçait à aller regarder des recettes, magasiner pour pas cher un bon repas, puis tout le monde faisait des dégustations de tout. Mais... C'est, c'est triste que de voir parfois qu'on est limité pour essayer de passer un message euh, mm-hmm. qui est ô combien important. Puis qu'on, Dans le fond, on fait ça tous les jours, manger, puis mm-hmm. on s'arrête pas toujours assez pour regarder ce qu'il y a derrière ça.
1: Mais Sinon, je peux dire que nos cuisines à l'École du travail sont quand même assez bien utilisées, surtout par les programmes d'adaptation scolaire ou certains programmes euh, préparation au travail, là, euh, peut-être plus pour des élèves... Euh qui sont proches de l'âge adulte. En fait, j'ai, j'ai eu l'occasion, euh, juste avant le temps des fêtes, ils veulent financer certains de leurs programmes qui, parfois, coûtent un peu de, plus de sous, des stages et tout. Là. Donc, euh, ils ont préparé euh, des tourtières, des pâtés au poulet, des pâtés mexicains. Et les, les enseignants étaient invités à, à en acheter pour encourager leur programme. Puis, même chose dans les autres programmes. Ils avaient fait de la, la sauce spaghetti. Puis, les enseignants aussi étaient encouragés à en acheter. Donc, euh, nos cuisines sont quand même parfois utilisées. Il faut juste être parfois innové euh, mais le problème, c'est ça, voilà, tu il y a l'enseignement euh, ça dire, alimentaire qui se fait au, au niveau de ces élèves-là, mais au niveau de, de la masse, ça, ça ne se reproduit pas, si on dire. Il
0: y a une autre contrainte, malheureusement, où, à la cuisine, puis c'est, c'est un projet merveilleux de, mm-hmm. qu'on peut faire avec des groupes d'adaptation scolaire, qui se créent à la limite une cantine euh, scolaire, là, je ne sais mm-hmm. pas comment on pourrait dire ça, qui puisse vendre, mais malheureusement, on doit se buter au monopole des cafétérias dans les écoles, qui, eux autres, souvent, quand ils négocient leur place à avoir dans l'école, ben ils, ils vont faire, ils vont négocier en, en faisant fi de... Bon, euh, vous avez droit à tant d'activités de bouffe sans que ça empiète sur ouais, ouais, l'argent ouais. qu'on va faire. Puis malheureusement, ça, ça, ça a un gros impact, un, un gros, une grosse incidence sur le, ce qu'on peut aller faire comme activité avec les élèves il ne faut pas que ça devienne une concurrence finalement à la cafétéria. Mmh. Non, c'est ça, c'est toutes
1: des ententes contractuelles. Mmh. Mais je pense que toi, Simon, tu n'avais pas répondu à la question, mais moi, j'ai une sur question rock'n'roll pour toi. En, fait, okay. en mais... fait, peut-être que toi-même, Marc-André, je pense que les gars, vous n'avez
2: même pas eu ça de cours d'économie familiale. Ça se peut-tu? Moi, moi, j'en ai pas eu, donc euh, c'est quelque chose qui m'aurait clairement intéressé parce que j'ai quand même curieux par rapport à ça, mais non, euh, j'entends des, des enseignants pas du cours justement d'économie fériale, je suis comme « Hey, c'est intéressant ». Mais sinon, je suis un, <rire> un enfant de la réforme, donc euh, j'ai pas connu ces cours-là, puis j'avais un parcours qui a quand même été décidé aussi, donc je pense pas que si ça avait été option l'option, j'aurais eu le choix de l'avoir. Là. Mais n'empêche que je pense que ça manquait dans mon cursus de formation, mais euh, juste en en parlant, je suis comme « Oui, cette information-là me manque ».
1: Tu aurais même pu faire une maquette d'une maison puis voir comment tu aurais pu placer tes
2: meubles puis la couleur <rire> ouais. de tes meubles. Je pense que si cet élément-là était dans le cours, je pense que certains éléments auraient pu être revus. Ah. Mais euh, je pense juste l'idée de base d'enseigner aux, euh, aux jeunes comment faire des, des recettes de base, comment juste faire un mini-budget donc avant qu'ils commencent à travailler, je pense que la pertinence de ce cours est quand même présente. Il euh, y a peut-être certains éléments qui étaient superflus <rire> avec l'on comme ça. Moi, je suis fort heureusement pas un enfant de la réforme, mais...
0: <rire> T'es comme dans l'entre-deux? Non, ou... non, non je suis à la fin, là, mais je suis pas, pas un enfant de la réforme. Mais... <rire> Je vais saluer les gens de Saint-Hyacinthe. Moi, je suis dans des classes que ça brassait pas mal, donc ils nous ont donné plus de sport pour couper, euh, les, les, justement, l'économie euh, familiale. Donc non, moi, j'ai pas eu de cours de cuisine, malheureusement. Quoi? <rire> non, ça ça, pas un cours obligatoire? Ça, 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 ça barre assez fort dans mes classes quand j'étais au secondaire. J'étais pas dans les groupes les plus reposants. Là. Ils n'auraient pas mis des couteaux dans vos mains, disons. Mmh. Mmh... On va couper des légumes. <rire> ah, Puis des doigts. <rire> Alors, on était limité dans ce qu'on pouvait faire. Mais non, moi j'ai pas eu de cours malheureusement. Puis je pense j'aurais aimé ça parce que. Je sais aujourd'hui, j'ai plein de lacunes. Là. Euh, juste, j'ai, j'ai, un, j'ai la misère à coudre un bouton après mes chemises quand il tombe. Là. Ça ne marche jamais, ça tient jamais. Je sais pas ce que je fais, ça marche pas. Euh, quand j'ai besoin de faire des bars, il faut que j'appelle mon père parce qu'il s'écoute. Euh, sinon, euh, je fais cramer de quoi sur le four, je crie après ma blonde. Là. J'aurais eu besoin de ça. J'essaye de suivre Ricardo il va trop vite pour moi. Euh, c'est, ça... Je suis très limité, malheureusement, à ce point, à ce niveau-là, mais j'ai quand même enseigné FPS. C'est, c'est, ça un, qui c'est un handicap pas... que tu as eu. Oui, une lacune. Tu maudis le ministère de l'Éducation. Ouais, je, m'audis, je, euh, je maudis. Je maudis personne. Non, non, je ne fais pas ça. Mais <rire> je, je vais terminer sur un, une dernière chose. Euh, le podcast s'achève. Euh, on pourrait parler du fameux club des petits-déjeuners. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, ça dans vos écoles. À quoi ça ressemble? Ben, pour la plupart des gens qui peuvent nous écouter, qui ne sont peut-être pas dans le milieu scolaire, au club des petits déjeuners qu'est-ce qu'ils offrent? Comment ça marche? Euh...
1: Ben en fait, euh, moi, j'ai même déjà fait quelques petits dons au club des petits-déjeuners. Mais euh, en fait, euh, par expérience, là, euh, là où je suis en ce moment, il n'y en a pas. Et on m'a déjà dit un petit peu que c'était à cause des, des ententes avec la cafétéria. Mais euh, dans d'autres mm-hmm. écoles où j'ai travaillé, en fait, c'est près de la forme que... Euh, bon. C'était, je ne pense pas que c'était réservé à certains élèves. Là. C'était tous les élèves qui ne sentaient pas avoir déjeuné ce matin-là, étaient invités à la cafétéria ou un local juste à côté de la cafétéria. Puis il y avait tout plein de, de choses santé pour lesquelles ils pouvaient s'alimenter. Ce qui fait en sorte que parfois, à la première période, j'ai eu certains élèves qui arrivent en retard, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire s'alimenter et être un peu plus éveillé par la suite. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est souvent euh, c'est ciblé dans des milieux défavorisés. C'est surtout présent, en fait, dans les écoles primaires, là, mais il y en a aussi dans les écoles secondaires. Donc, pour s'assurer que, voilà,
0: euh, l'élève n'est pas le ventre vide, si on peut dire, euh, lorsqu'il oui. commence l'école. Nous, à l'école où est-ce que je travaille, euh, la première année que je, j'étais là, en fait, euh, c'était pas le petit club des, des déjeuners, le, le club des petits déjeuners, pardon, qui était là. C'était une psycho de l'école qui avait pris sur ses épaules le fait de, d'aider des élèves à... Justement, manger de quoi le matin, parce qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de, de, d'élèves qui vivent parfois dans la pauvreté, puis ils ne mangent pas toujours à leur fin de le matin. Là. Puis euh, quand à un certain moment, l'année d'après, la cafétéria, finalement, le fait de faillite. Ça a été redonné à un autre contrat, puis ça avait été signé justement qu'elle ne pouvait plus donner, je sais pas, oh. des, des fruits, euh, des petites choses comme ça, des toasts à la cafétéria. Le
2: matin.
1: Non, non, c'est ça, c'était simple. C'était des tours mm.
0: de yogourt, puis euh, un
2: berlingot
1: de lait. Ouais. Je pense que ça Mais... revient
2: au, au fait que ça rentre en compétition avec mm. euh, la personne qui a de la cafétéria ou qui a, qui a eu le contrat mm. de la cafétéria. Mais euh, à l'école où est-ce que je travaille, moi, en fait, où est-ce que Laurent et travaille, il y a une fois par mois, en fait, on appelle ça des matins réconforts. Donc, c'est un petit peu le même principe que les, euh, les petits-déjeuners. Sauf que c'est vraiment l'ensemble de, de toute l'école que ça va faire. Puis c'est un matin par mois qu'on offre des déjeuners, des petites collations aux élèves, juste avant les, euh, la période du matin. Donc comme mmh. ça, ils peuvent, ils peuvent manger. Puis pour connaître des gens qui travaillent avec la comme on, on sait justement c'est quand les, les périodes de et confort, ouais. parce qu'ils ne veulent pas leur vente mmh. ils chutent un petit peu. Mais, mais oui, ça c'est, c'est
1: même pour les enseignants aussi, c'est ça qui est, qui est le fun. Les ouais. enseignants, on passe ah oui, prenez quelque chose, puis on a même du café pour les enseignants. Bon, ben, ben, les précaires, ils ben, capotent. <rire> <rire> Je peux arrondir mes fins de mois en allant au matériel confort. Mais Pis en
0: plus, euh, c'est le dernier jeudi du mois, voilà. Mais bref, maintenant, la forme que ça a, c'est que justement, cette psycho là elle passe dans les classes d'adaptation avec son petit chariot. À la P1 après que la cloche ait sonné pour donner des des fruits, des jus. Puis il y a beaucoup d'élèves qui le prennent. J'ai fait une expérience dernièrement, puis je me suis dit, oh boy, ça. Mais c'est fort chant, je trouve, qu'on en soit à voir plus le profit que de voir vraiment la pauvreté. Puis j'ai travaillé dans une autre école, justement, dans la commission scolaire, dans mes débuts. Puis euh, je travaillais souvent avec la madame, de la vie spirituelle et communautaire. Puis, honnêtement, là, ça devait être une, au-dessus d'une trentaine, quarantaine d'élèves par midi qui venaient chercher un repas congelé de Meklinas ou je ne sais pas quoi, là. C'est, c'est quand même beaucoup, là. Puis ça, en fait, comment ils réussissaient à financer ça, c'était avec... Euh, ils vendaient du pain dans l'école, une okay. fois par année, ce qu'ils appelaient le pain... pain euh, partagé. pain crois, partagé, c'est, ouais. c'est ça. Pour qu'une euh, grande partie servait à aider les élèves comme ça à pouvoir okay. euh, manger de quoi, ce genre du dîner. fait que c'est une réalité qui existe encore, malheureusement. Mm-hmm. Puis que c'est pas réglé, là. Mais sinon, ça existe-tu encore, euh, les fameux berlingots ouais. de lait, le matin? Il depuis a plus de je... nouveaux guides alimentaires. <rire> <Oui, rire> Mais c'est
2: justement le questionnement que j'avais, je pense, dans certaines écoles ouais, primaires. Ouais, sont ciblées, là. sont mm-hmm. ciblées sûrement dans l'échelle pour euh, les plus défavorisés, mm-hmm. j'imagine, là. Mais quand j'étais au primaire, justement, dans mon école, on bénéficiait justement des berlingots de lait. Je sais pas c'est quoi la conséquence que ça levait sur la cafétéra présente dans l'école. Mais moi, en tant que, que petit gars de 6 ans, ça me faisait plaisir de boire oh, ouais. un ouais. petit berlingot le matin. Là.
1: Ben, je sais que dans certaines écoles, ça avait carrément été coupé tout simplement parce que souvent, les, les berlingots n'étaient pas bu ou ils arrivaient puis était étaient déjà euh, expirés. Là. Oh. La date de péremption s'était déjà passée. Mais oui, mais pour en avoir parlé à certains élèves dernièrement, euh, quand on leur parlait, je sais pas, en histoire euh, de mesures euh, de santé publique, mm. ben voilà, ça leur faisait penser justement au fameux berlingot de recevaient quand, quand ils étaient au primaire
0: un bon podcast, les gars. Merci beaucoup, Laurent.
1: Ben Ça fait plaisir. On a un petit peu sorti notre sujet, mais on... Ben, c'était,
2: c'était, on quand même la, c'était quand même la, l'alimentation dans ce sens plus large aussi. Nous. Tout à fait. fait. Oui, fait qu'on n'est quand même pas si loin de ça. Ouais. Merci, Simon. Hey, ça fait plaisir. Pour une première fois, je pense que c'est juste correct. <rire> c'est <C'était> correct. <rire> <rire> non, je pense que c'est quand même une On peut peut-être se revoir une
0: prochaine fois. Oui, absolument. Tu es toujours bienvenu. Oui. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager avec les gens autour de vous, soit sur les réseaux sociaux ou dans le bouche à oreille, avec les gens autour de vous. Parlez du podcast. Il y a de plus en plus de gens qui le suivent. On commence à le voir. On prend un peu plus de visibilité. On aime ça. Donc, vous pouvez toujours suivre les Profs podcast sur notre chaîne YouTube. Donc, les Profs podcast, très facile à retenir. Ou sur Spotify, iTunes, Balado Québec et très prochainement, sur Google Play Music. Je dois m'y mettre, je procrastine, je m'en excuse, mais là, il y a assez, de, il y a assez de, de, de place où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser sur la page Facebook, ça va nous faire plaisir d'y répondre ou même d'y répondre directement depuis le podcast. On attend ça avec impatience. Laurent, t'avais-tu euh, quelque chose à nous dire en lien avec le commanditaire de la semaine? On vous rappelle le commanditaire de la semaine. Café Meroy, tiens les enseignants, en éveil. Et on vous rappelle que si vous mentionnez le code promo « J'écoute les profs podcast », vous obtiendrez un 10% sur votre commande au Café Marewa à Saint-Hyacinthe sur la rue des Cascades. On vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre écoute. À la prochaine. Bye!